0: 大家早上好，恩、嗯、来的弟兄姐妹早上好。我们今天来看《神明记》第十九章。十九章我们分为三段，第一段落是一到十三，第二是十四节，十五到最后是第三段，二十二节。三段的圣经，其实这段圣经对应十戒当中的其中三戒，第一个大段落其实就对应不可杀人；第二个大段落是四戒，就是对应不可贪恋别人的房屋；第三就是不可作假见证。其实，在《生命经里面，在这张圣经里面，将这三条的十戒再讲出来。将这个精神再重新一次。当然，我们都看见，我们读《生命记》读到现在，就是摩西不断的重申这个诫命，所以他才是《生命记》，就是重新的诫命。其实是一个提醒的作用，提醒以色列人：你将要去得地了，你将要得果了。这个精神一定要记住。这些的核心价值不要掉了，不要丢弃了，否则的话，我们在得地为业的地方难以长久。所以，今天我们也要用一个这样的角度，一个这样的应用来看这章的经文。今天，我们都相信，我们的事业、我们的工作，其实都是神给我们的应许之地。神将产业赐给我们，神将工作赐给我们。神将现在我们所牲畜的群体来吃给我们。如果我们在神的里面蒙福的时候，这一个的祝福，这些的产业怎样才能长久呢？其中这些十戒里面的精神，我们一定要持守住。特别是今天这三界的时候，今天所讲的这三界，所讲的就是我们人与人之间的相处之道，人与人之间的相处的精神在哪里呢？所以十戒是非常的特别，因为不单只处理我们和神的关系，也处理我们和人的关系。前面几戒就讲到我们和神之间的关系要怎样，而后面的几戒就讲到我们和人之间要怎么样相处。当我们和人和神都有美好关系的时候，那个祝福是很大的。这是神不断的教导、提醒以色列人。我们今天就在这里看到其中三界的经意是什么？第一个段落，一到十三节，耶和华你神将列国之民剪除的时候，耶和华你神也将他们的地赐给你，你接着住他们的城邑，并他们的房屋，就要住在耶和华你神所赐你为为业的地上，分定三座城。要将耶和华的神使你承受为业的地分为三段，又要预备道路，十误杀人的都可以逃到那里去；误杀人的逃到那里可以存活。定律乃是这样：凡素无仇恨、无心杀人的，就如以林舍同入树林砍伐树木，手拿斧子一砍，本本想砍下树木，不料斧头脱落吧。飞落在林蛇身上，以至于死。这人逃到那那些城的一座城，就可以存活，免得报血仇的。心中火热，追赶他，因路远就追上，将他杀死。其实他不该死，因为他与被杀的素无仇恨。所以我吩咐你说，要分定三座城。又华离神要，若造。他向你行列祖所行起扩张你的境界，将你所应许赐你列祖为的地全然给你。你若谨守遵行我今日所吩咐你的这一切的诫命，爱耶和华你的神，常常遵行他的道，就要在这三座城之外在天山座城，免得无辜之人的血留在耶和华你神所赐你为业的地上，流血的罪就归于你。若有人恨他的邻舍，埋伏。得起来击杀他，以至于死，便逃到这些城的一座城。本城的长老就要打发人去，从那里带一些爱出他来，交在雪仇的人手中，将他致死。你你眼不可顾惜他，却要从以色列人中除掉流无辜血的罪，使你可以得福。我们很快读一读的时候，你会发现，其实这一章的圣经，它的重点就是。神就提醒他们：当你得着这些地方的时候，神将这些列国的民赶出去，离开他们的地上。你居住他们的城邑，居住他们的房屋，其实是不劳而获。你这样蒙受神的祝福的情况下，你就要分定三座城，让这三座城要有通往城的道路。将你的土地分成三段，整个以色列就是上中下。每一段当中要有一个陶城，这个陶城要有要开好路，要好用。不是说我只要三座城，但是没有没有路通没有通路，要逃逃命的人千辛万苦都去不到那里。所以要定立定这样三座城。这三座城拿来做什么呢？这三座城就是要给那些误杀的人可以逃到去那里，可以存活。神就举了例，什么叫做误杀呢？就是无仇无怨无心的杀了人，其实可能是意外。就好像他举的例，就好像有人跟林社去树林里面想着要砍树，呃。谁知那么巧，就是斧头的柄就掉了，飞了出去，然后将他一起去树林里面砍树的同伴就杀死了。如果这样子是误杀，这种误杀的人就可以让他去到桃城里面，免得这个被误杀的人的家人追上去的时候将他杀了来报仇。所以其实在这段文字里面你都看见，神不鼓励报仇。当然，我们的头脑就会，像有时候，嗯，神有时候要说为以色列人报仇，要对付仇敌，要来报仇。那我们要搞清楚一件事情，就是今天这章所讲的，是以色列人同族之间，或者自派与自派之间，其实大家都是神的百姓，大家都是自己人。在这样的状况底下，其实是不要以色列人冤冤相报。但是对于仇敌又是另外一回事。有没有听过一句话？对仇敌人慈就是对自己残忍。如果是仇敌，他是一心要杀你的，那个情况就不一样。所以你会发现，神是一个很有界限的神，神每一件事都是清清楚楚的。但是对于以色列人和以色列人之间呢，神是不鼓励我们报仇。其实这个道理很简单，就是你说，如果你家里有两个孩子、三个孩子，我想做父母的，一定不想见到兄弟之间怀有仇恨，然后弟弟向哥哥复仇，姐姐向妹妹复仇，这样子还得了啊？这就是那个分别。所以在以色列当中，是在一个爱的群体里面，其实我是应该相亲相爱。所以神不鼓励复仇，但是误会也会产生，摩擦也会产生，意外也有时候是难免的。所以神在这个地方要设立三座的陶城，其实就是要给人有恩典，给这些误杀的人可以走到这些陶城里面。陶城的意义是什么呢？陶城的意义就是。让人有多一次的机会。这个误杀的人进到逃城里面的时候，他可以免于被杀死。这张圣旨讲得很美好，讲得很清楚。在其他的经文里面有讲，进到逃城里面去的时候，你又在好好好的在逃城里面，不要到处出，不要到处去，还有一些细节上的安排。总体来讲是那个精神，就是神给人要有第二次的机会。这也是一个很特别的东西，所以我们在歌颂歌颂耶稣的诗歌里面，就会说耶稣是我们的善寨，耶稣是我们的逃城，就是这个原因。神是一个蛮有怜悯慈爱的神，他乐意给人机会，给人有第二次的机会。其实，当人犯罪离开伊甸园之后，神就为人预备了救恩，所以耶稣就好像那个逃城一样，给我们有第二次的机会。给我们有重有一次重生的机会，这才是神的属性。那对我们今天的应用是什么呢？就是我们在香港，难道要挖一个桃城吗？那我们自然就会想起，好像以前啊、呃、有一个九龙城寨，以前的九龙城寨就是警察追追追追到他一进到九龙城寨的时候，才警察就不会追了。所以里面就是有嗯很多的三教九流。很多逃犯在里面。那今天我们怎么应用呢？难道我们还要做还要有要有个存在吗？这其实不用。今天是一个心态，就是我们要给人一次机会。神的心意是让我们饶恕，神的心意是要我们彼此之间用爱去包容，不要将人斩赶,赶尽杀绝。其实这个人。嗯，当然也要看这个人是怎样，特别是对一些犯错或者犯罪的人，如果他是无心的，他不是故意的，神是很想给人有机会悔改，所以我们也是一样。无论我们是牧羊，或者我们在教会里面的时候，我们看到人的罪，我们要指出来，但指出人的罪的目的是什么呢？不是将这个人打死。而是让他可以挽回，可以胜过他的罪，可以胜过他的软弱，这样子才是有价值。否则，嗯，没有人能够犯罪。我们走在一起，我们一般人都是罪人，我们都是靠着神的恩典来支取神的恩典、神的能力，然后我们更新。在这个神给我们的机会底下，我们继续的往前走，我们的生命越来越进步。所以这个就是逃城的意义，神的一心意就是要给人有机会，这是一个爱和怜悯。所以神，呃，摩西在这里规定以色列人要传达神的心意：，当你得地为业的时候，你要分定三座的逃城，让这些人有第二次的机会。不会因为他们的误杀人，他们就无处可逃。但是又很特别，去到第八节的时候，他说：“耶和华你你神若照他向你列主所起的事扩张你的境界，将所应许赐你列主的地全然给你，你若谨守遵行我今日所吩咐你的这一切的诫命，常常遵守他的道，就要在这三座城之外再添三座城。”为什么会有这样的进，这样子的规定呢？就是将我们进去的地方分为三段，上上中下三个部分，每一个分部分都已经有一座陶城了，但是在这个时候还要再加多三座陶城呢？还要再加尊一倍是什么意思呢？但是在这个加尊前面又有一个条件，这个条件是什么呢？如果神。照你列祖所起的是扩张你的境界，就是将你的呃地界被扩张的时候，你要在天三做成。如果在这个扩张的里面，你又愿意遵守神的一切的诫命，你又爱你的神，常常遵循他的道，原来这个是在天三做成。是一个爱神的表现；在天三做成，是一个谨守遵行神的律例的表现。我们就很容易不明白为什么呢？那个背后的关系是什么呢？其实都是回到同一件事，对人的爱和给人的机会，就是对我们，我们如果对人有爱，就是在加增上面，如果神想扩张你的境界，加增你所有的。你们的祝福越来越多，这样子的时候，你的爱心要加倍，你，你给人的包容要加倍，因为你的声量扩张了。你没有看见，原来这件事与我们的声量有关，而我们的声量就是给我们承受神的祝福成正比的。还有一件事情就是，我们的声量都跟我们能不能遵循神的律例典章成正比。两个的指标，一个就是你蒙福蒙恩多少，另外一个就是你遵循他的话语多少，这个就是决定你是不是扩张。当你这样扩张你身量的时候，你的爱心要增加，你的包容人的能力要增加。陶城就是这样，其实陶城是一个包容的东西，所以这些这些误杀的人可以进入陶城。但神在这里说，当你身量加增的时候，你能够包容的东西也要加增。这个对我们今天有一个什么样的提醒呢？如果我们是蒙恩的人，我们领受神很多的恩典，其实神的心意原来是要让我们，我们越蒙恩，我们就要越多的来施恩；我们越蒙恩，我们对别人的包容。就要相对的来加增，这就是我们讲十之前讲十诫不可杀人的，其中有一个点就是，呃，能够被欺负，这就是这个问题。当我们和神的关系越好，我们越谨守神的律例典章的时候，我们就更应该更有容量，更有容量去包容别人，我们也不要怕人家来欺负我们。占我们的便宜，这就是神的原则。摩西特别点名，当你去掉这个地方，神扩张你的境界，允许着赐给你列祖的地全然给你。我们之前有讲过，其实所神所允许的那个地，幅员是很广泛的，是很广大的，就是由这个地中海一直去到亚伯。亚伯拉的大河是一块非常肥沃广大的土地。如果神将这个土地全部都赐给你，你也不停地扩张的时候，也得合理，因为你的版图越大，你就加增陶成。否则，你想想，当亚伯拉大河那边。犯了犯了误杀的罪，难道他真的要山长水远的去耶路撒冷？假设耶耶路撒冷是桃神，他要他就要走到耶路撒冷才能才行我。我这个路程太远，所以桃城的数目也要加增。神是非常细心的，但是重点是出于爱，爱神爱人。其实这两件事情也是放绑在一起的。如果你爱神的话，你必定对人有爱；如果你和神的关系好的话，你对人的包容接纳一定会更加的大。不过这里要小心，我们在讲台上面特别要提醒：什么叫包容呢？什么叫恩典呢？这个包容、生量和恩典。其实是同一边的，你可以将它归归成同一边的。我们很容易去到一个地步，要求恩典，要求包容，这样子是不对的。恩典不是一个交换的东西，你明白我的意思吗？什么叫恩典呢？比如说，我给恩典给某一个人，其实是这个人本来是这个人不配有的东西，但是我有恩典给他，所以那个叫恩典，不是因为他做了什么，其实就是因为施恩者的他的爱，生者心里动了慈心就给他，所以接受恩典的人要存一个感恩的心。因为那个那件那些东西本来是你不配得的,的，你本来就不应该有的，但是某人愿意给你，无论是神或者人，我们应该为着我们多了这些的东西，这些东西不是我们脑力所付出正常换回来的，所以我们心里要充满感恩，这就是一个，这是一个呃健康的恩典的互动的次序。但是最大的问题是什么呢？最大的问题就是，今天我们抓住神这些吩咐，我们去要求别人。什么叫要求别人呢？很容易的，比如我们的小组员，他要求组长，你都没有爱心。神将我带到你的跟前，你要做好牧人呐、啊，你要起来牧养我的呀，你要满足我的需要啊，你要关顾我啊，我不开心的时候，你要来找我呀。我有需要的时候，你要来帮我呀！就是你失职啊，你明不明白呀？你都没有爱心，大家是不是觉得很熟悉这句话？我们很多组员就投诉小组长没有爱心，没有时间给我，你整整天都这么忙，你整天都没有时间，你怎么做组长的呀？这个叫追债，这个叫做追债。但是神要我们给他恩典，不是这样给我们用的。我们有多少，我们凭着对神的爱，我们就祝福对方多少。蒙恩的被蒙恩的那个人，被人祝福的人，不可以拿这个来追债，否则整件事就扭曲了。你不可以走去跟神说，或者跟那个人说：“神赐福你这么多，神让你加尊这么多，你快点给一点给我。”这样子叫打劫哦，就是他甘心乐意祝福你，这是一件事；还有这件事没有的公平，你不可以抓住，比如说艾欧拉萨神这么赐福给你，所以你要分一些给我，哪有这样子的事？你也可以想想，你的组长也要上班了呀，他也有家里的事情要处理呀，他也要照顾他的妻儿子女呀。但是他都愿意在哪一些时间来关心你，你应该要感恩，你应该要哈利路亚，应该要以此为满足，而不是抓着。反过来说，你看看别人的组长怎么样啊，多好啊，你看看你呀、啊，你看看别人怎样怎样，你看看母堂又怎样。如果这样子的话，这是一个追债，这不是一个真正的感恩。其实，在这里。神要以色列人设立陶成的时候，那个重点就是你蒙多少的福，你就吃福多少。这是一个，但这是一个甘心乐意，是一个很自然的。你就身量成长多少，你对人就包包容多少。这段经文里面，你见不到有一个有一个那个嗯去逃成的人，他有提出什么要求？本来他已经是该死的了。本来那个那个误杀的人可以这样说：“哇，陶城这么远，就算你扩张之后，你也只有六座陶城，好辛苦的呀，不如就地图城陶城呢？我在这里犯了事，那我就在这里隔离了，可不可以嘞？又或者说，由我指定并哪里是陶城呢？没有哦，因为如果是这样的话，你就会发现，整件事就是一个反。”反过来的了，施恩的、施怜悯的，给第二次机会给这些人，而这些领受第二次机会的人，他们是应该是要感恩，他们也没有任何的条件去要求更多，这样子才是一个健康的关系。相反，第十一节说。若有人恨他的邻色，埋伏起来击杀他，以至于死，便逃到这些城的一座城。本城的长老就要打发人去，从那里带他出来，交在暴雪仇的人手中，将他致死。你不可姑息他，却要从以色列中除掉流无辜血的罪，使你可以得福。相反的，反过来，如果有人是故意杀人的，这里也让我们看见故意杀人、有心杀人的。或者蓄意杀人的有三个步骤的哦，首先就是有人恨他的零食，从恨开始，然后就是埋伏，埋伏之后就是击杀，有三个进程，一个就是恨，恨是收在心里的，所以我们第一个步骤就是不要让我们心里对人怀恨，因为恨那个怪兽会长大的，如果我们任由他。我们心给更多的恨，更多的养分给这个怪物的话，这个怪物就会长大。从心里面的恨到开始有行动，就埋伏，埋伏之后就击杀，就是从心里的恨到有所行动，然后然后起来成为凶杀案，它有一个进程。但是神不要这一个的进程，这是一个黑暗的进程。而且当我。我们这个目标人物是他的邻舍，这就更加不应该了。邻舍其实应该守望相助的，但是当你去恨你的邻舍的时候，其实就从守望相助一个相反的路。那什么叫做守望相助呢？其实就是爱。所以去到新约的时候，耶稣就说：“当爱你的邻舍。”所以你就看见原来。这一段的圣经十九章的时候，第一个大段讲逃城的时候，是其实是讲那一份的爱，不可杀人背后，为什么不可杀人呢？因为我们要活出爱。为什么会杀人呢？因为恨，恨你不去对付他，他就慢慢养大，养大到一个地步，最后成为一个行为，就最后就会要人的命。但是这个恨。其实神不喜悦的，因为神是一切爱的源头，神就是爱。所以神想人选择爱，不是选择恨。如果有人这样恨他的邻舍，邻舍特别是自己人，这样恨他邻舍埋伏杀人的时候，这样的人逃成是没有他的份的。为什么呢？因为这个从恨到杀人有一个的过程。在这么长的过程里面，你都不去解怨，你都不去放下，越想就越生气，越生气就又恨，然后就行动，然后就杀人。这样的情况之下，你是经过心思熟虑。就是如果用现在的法律来看，后面十一节所讲的是什么呢？这个叫谋杀，处蓄,蓄意杀人是有动机。是有计划，所以就算在现在的法律来讲，蓄意杀人都要判得很重，对不对？从误杀是两回事，误杀真的是有时候是没有心的，一时之间的意外就控制不了，就杀着杀了人，和蓄意谋杀那个重点就是在蓄意里面，就是你有动机有不足，就是一心要他死。完全没有怜悯，没有机会，没有恩典。通常这些部署是怎么样呢？这些部署通常是很绝的，已经已经算得很清楚了，让对方完全没有机会可逃的，是没有任何怜悯的，没有怜悯的空间。所以对这样子的蓄意的谋杀的话，就像他走到桃城，都会要将他抓出来，要在那里将他带出来。交在那个报血仇的手中，将他致死，不可以顾惜他，要在以色列中除掉这个流无辜血的罪，使你可以得福。所以神是很看重“无辜”这两个字，流无辜人的血会玷污那个土地，以致那个土地上面的祝福福分没有办法领到。所以以色列人的地方，神就在提醒他们。不要有这样的玷污在里面。当然，我们从另外一个角度来看，原来我们能够在这个地上活出神的爱，我们就蒙福。哪里有爱，哪里就有神；哪里有爱，哪里有宽恕、有谅解、有包容、有接纳，那里就有祝福。但是这个的指标，我们要对自己讲，不要拿来要求别人。意思就是。我们要常常问自己：我对人的包容够不够？我对人的原谅够不够？我对人的爱够不够？而不是抓住这样子来对人家，要不然整件事就很扭曲；要不然我抓住的时候，哎，娜莎，你对我要包容多一点，你对我的爱要多一点，你要给我的时间多一点，这样子就很奇怪。整件事其实时间是讲给自己听的，不是帮人听。也不是拿来要求别人的，否则整件事就变乱了。所以以色列人当中，以神就规定他们要有这样的陶成，要在他们当中,中除去这些流无辜人的血，这样他们就可以得福，他们就可以在神所赐给他们的地上得以长久。这就是十九章第一个大段，第一个大段。其实就是要用这个爱的精神来承受谁给他们的土地。接下来十四节第二个大段落、哦，在耶和华你神所赐你承受伟业之地，不可挪移你邻舍的地界，那是先人所定的。这个就很简单，一看我们就知道，他所对应的实际就是不可贪恋别人的房屋、田产、妻儿一切的东西，就是叫我们不要贪心。但是在这个不要贪心前面，在耶和华你神所赐你承受为业之地，你在承受为业之地不可以挪移地界，不可以挪移你邻舍的地界，不可以挪移的这些东西，其实有呃几个的重点。第一就是在神所赐你承受为业之地，就是那个地方本来不是你的，但是神将这个地方赐给你，这也是一个恩典。不要挪移这样的地界，这个恩典给你多少就是多少，你要满足，你要知足。人最难的其实就是有一个知足的生命。我们都发现，教我们的孩子最难就是让他们可以感恩，最难就是让他能知足。特别今天这个社会，因为充斥着很多名字。我们的小朋友慢慢大了，特别是到中学的时候，不是只是要一对一对波鞋，波鞋还要讲牌子，牌子之后还要讲型号。有一对之后，没有过多久，他又想要第二对，不同颜色、不同款、不同型号，甚至不同牌子。我们会有很多不满足的地方，但是神要我们学习，以神给我们的为满足。所以在耶和华你神所赐你承受为业之地，在这个恩典的前提之下，你要以神给你的为满足，不可以挪移你邻舍的地界。如果我们不满足，我们就挪移。为什么不可以挪移呢？那是先人不可以挪移你邻舍的地界。为什么不可以挪移呢？那是先人所定的。第一就是源头上面，我们先祖已经定了，所以这个产业我们要以为满足。先祖定这些产业的时候，为什么不可以挪移呢？因为先祖定这些产业的时候，是按照神的心意去挪的，他们所有的支派都是抓阄的、占阄的，神指定的。所以我们在神给我们的恩典上面，我们要以为满足，不要去越过。不要去斤斤计较，和神要求更多，这个知足是很重要的。特别是以色列人将要进入这个应许之地的时候，他们要懂得感恩，要懂得以神给他们的为满足，这样的时候，他们之间的相处才可，才比较融合。我突然间想，我们的童工团队。为什么可以这么和谐、这么开心呢？其实就是因为大家都很满足，满足神给我们的。我们从来不比较我们的工资的高与低，甚至我们都不会去聊这件事情。大家也不知道大家到底有多少钱工资，所以我们就学习一件事：神给我们的恩典是多少。我们就是多少，我们就满足，我们就喜乐。所以人与人之间的关系可以是更加的融合，因为大家都用一个感恩的心来出发。如果我们要比，我们就看一下神给我们有多少的恩典。我们要懂得数算，我们要懂得感恩，这也是一个很重要的功课。我们怎样才能有一个知足的生命呢？其实就看你会不会懂得感恩。不知足的人是不懂得感恩的，是感恩感不了的。它里面有很多的不满足，那不满足、不知足的时候，怎么能感恩呢？所以，感恩从和这个不知足是没有办法并存的。我们如果我们懂得感恩，越懂得感恩，我们里面就越满足。还有人很的很有趣，我们有时候要讲给自己听，我们的口要讲给我们的耳朵听。当我们的口能够数上恩典的时候，这个我们的心就会打开，我们就会开心。因为当我们这样数上恩典的时候，你就会发现，是的，原来我真的领受了很多恩典，就会越来越开心，越来越满足。所以，这个感恩的文化。也是一个六六一很重要的文化。我们每个星期同工开会的时候，我们都会用之前用一段时间来感恩。这个感恩很重要。我们看中这个感恩到一个地步，教会所有真实的，所有的安排都先不聊。和、哦、世上的开会方法很不一样。我记得我刚来六一的时候，你知道我以前是做生意的，那我最擅长的是什么呢？就是爱属狗签的九千的管理方法。我第一次在六一开会跟牧师师母开会的时候，我很不适应。为什么没有议程呢？就是以前我们开会一定要有一个议程，那个议程是一板一眼，是是谁来了几点钟到，最后要写下来。今天开会的流程是什么？议程是什么？我们要聊一些什么事情，都有一个详细的会议记录。会议记录完了之后，就是个人要在 email 上面追踪，就算追到天脚底都要追清楚这件事。上个星期谁主负责这件事情，就一直追追追，追负责人，这是我们的习惯，我们开会的模式。我们去到六一六一开会的时候，发现没有议程了。开会的时候，大家坐下来，第一件事，牧师司牧就会说：“哎、啊，我们来感恩。”每一个企业都有自己的文化，那就来感恩了。一感恩，感恩了两个小时还没有开始讲正经的事情，我就会说哇，到底在做什么呀？但是慢慢的，在这个文化里面被改变了。今天我们来到新锐，我们来带领教会的时候，我们很看重这件事，感恩。原来这件事很不同。我们是不是能够从一个感恩的心态来开始？我们是不是一个属算神恩典的人？其实你做的决定会很不一样。如果我们不能够感恩的话，其实我们也没有办法施恩。我们要成，我们成为一个追债的人，追到天脚底。上个星期讲完了这件事情是你负责的，为什么没有？这个星期为什么没有做好？我们会追到天脚底。想，如果是这样的话，我们彼此之间的关系怎么会好嘞？当然不是说事情不要做，但是如果你里面是一个感恩多的，你追的时候，你的样子都不一样。如果我里面不是一个懂得给恩典、不得懂得感恩的人，我追你的时候，我我一直追追追追到天脚底，我的脸脸色也不好看，我也是。黑脸的，我也会发发发牢发脾气的样子。如果你是有一个感恩点的人，我也会追，但是可能会问问多一件事情。发生了什么事呢？为什么事情去到你那里就没有引呢？你明不明白？有什么难处你讲出来，我们常常都会这样。可能讲出来的时候，几家同工就自然就会过来帮忙说，说这个我可以帮你，那个我也可以帮你。所以我们常常都笑你有一个同工说，我们有七个同工，有七个部门，每个部门都有七个同工，然后这是为什么呀？就是我们是一个互相帮助，我们是一个能够彼此相爱、彼此成全。不是说这个事情是你的，你自己搞定。我们职场里面就很多这些推推卸责任的，最经典的对白就是这件事情不是我负责，这件事情我不知道。这是你的问题，这是你要做的，就还有就是这些很多的这些东西，但是这里面不是这样，就是有事情有困难一起来解决，因为我们全是蒙恩的罪人，我们都是领受恩典的人，所以我们领受恩典，我们也向人施恩。这个就是神说，当你承受这些恩典的时候，不要挪移这些地界，不要越过这些东西。我们站在一个对的位置，知道一切都是神给我们的。当我们有一个这样的心态的时候，你做的决定，你整间整间公司，你的团队，你的氛围就不一样，大家开开心心。所以你发现，在六一的六位团队，经常会在这样一个问题出问题，哇哦，大家都想尽办法，不是踩多两脚，是一是帮忙来救他。怎样可以挽回这件事？怎样可以帮忙解决这件问题？我、哦、可不可以做多一点事情帮到这个人，让这个人不至于。有时候我们会这样帮一下他啦，不然他会被人家骂了。大家就会这样一起来想办法，互相来扶持，这个才是神所要的。我们再看最后一点，十五到二十二节，人无论犯什么罪，做什么恶，都不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证才可以定案。若有凶恶的见证人起来，见证某人作恶，这两个赠送的人就要站在耶和华面前，和当时的祭司并审判的官面前。审判官要细细查究。若见证人果然是作假见证的，以假见证陷,陷害弟兄，你们就要待他如同他想要待的弟兄，这样就把那恶从你们中间除掉。别人听见都要害怕，就不敢在你们中间再行这样的恶了。你眼不可姑息，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。第三个大点所讲的就是不可以做假见证，不要害人、谋害人。这是神给我们一个的诫命中的一条。无论犯了什么错，不可以凭一个人的口供就定罪，要凭两三个人，因为不想有冤案，也都防止做假见证的事情。因为你做假见证，如果要拉多两三个人来合谋的话，难度会高很多。这个就是提防假见证，所以要查得清清楚楚，不要凭片面之词就定某人的罪。但如果查清楚之后，发现真的有这个凶恶的见证人起来做假见证来作恶的话，这个做假见证的人，他想怎么待人就要怎么。就要怎样待他，让他自作自受。他想害人的是什么？比如说，他想要谋害人，拿他啊拿他的钱，那就要判判回相当的，他要拿回同样的钱出来，这样子来惩罚他。但是这个标准是什么呢？就是以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，不要过了，不要过头。他想怎样，你就用他。他的方法来带他，但是不要，也不要加多，也不要更甚，就是让他尝回他自己，让他掉进自己所设的圈套，让他害人终害自己，让他知道那个感觉是怎样，那个程度是怎样。这就是神在这一方面的规定。为什么会有这样的规定呢？其实都是一样，做假见证害人的，其实就是和爱是相反的路。所以今天这一张圣经，三个的情况，三个的东西，其实最后讲的就是我们有没有爱在我们当中，我们有没有满足，我们有没有感恩，我们有没有真真正,正正以神给我们的为满足？如果不然的话，你会发现我们很容易恨人。我们很容易罗尼地界贪别人所有的，我们甚至起来做见证去害人。神不要这些东西，神要叫这些东西的除去，让我们真正的懂得爱，懂得感恩，蒙恩也施恩。这样子，我们就必然得神的祝福，而且这个师福祝福会，我们也会越来越起了，越来越满足，越来越有能力。愿神的祝福也这样临到我们当中，阿门、啊。我们来到你的面前，再一次来赞美你，因为你就是乐意施恩的神，你就是满有怜悯的主。主啊，今天你要再一次来提醒我们，主啊，以你的属性来成为我们生命的提醒。主啊，我们愿你亲自来帮助我们。主啊，你将真的一个敏锐我们生命里面问题来放在我们里面。主要，愿圣灵这一刻你来对我们来说话，你更多的来光照我们，好让我们行在主你的话语上面，行在你的教导里面。主要让我们再一次来对着你，对着你的生命树。主要让我们生命有歪掉的，你再一次来校正，来校对我们的生命。主，我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。今天这里，神讲了三件的事情，无论是要设立陶城，还是不不要落于我们的地界，不要做假见证。阿迪尼牧师都给了我们一个很很好的关库训给我们，就是我们和神不同人要斤斤计较，我们要以神给我们的为满足。得晒啲线就系，用人给我们的。可以噶啦，佢哋而家已经执业。可以。我们来数算神给我们的恩典，人给我们的恩典。这一刻，我们就来数算。这一刻，我们所拥有的，过去我们过去所拥有的，我们一一来向神献上感恩。在六一一的里面，神给我们每一个人的小组长，这一刻我们都在祷告的里面，我们为着神给我们的组长可以牧养我们、关心我们，我们就来向向神献上感恩，也为着神给我们身边有我们的家人，我们向神献上感恩。主啊，今天你再次来提醒我们。要做一个知足感恩的人，主啊，你拿着我们心里面很多的埋怨和人的比较，主啊，你给我们就单单以你给我们的为满足，主啊，你让我们的眼目不是不停的计较别人没给我们，或者是为什么你不这样做，反倒我们真的要来感恩。主要我们反倒要更多来欣赏别人在我们生命里面所做的一切事情，无论这些事情可能是一些很微小的事情，但是主要我们为此献上大大感恩。主要我们真的知道，神啊，你给我们的，是最好的。主要你给我们的，就是你娘给我们最好的地界。主要我们就愿你这一刻，将更大的感恩的心。放在我们每一个的里面，每一天都来述说你的恩典，每一天更多欣赏神你给我们遇见的人和事，主啊，你亲自来帮助我们，帮助我们，在一个常常感恩的人，是一个凡事感恩的人，主啊，愿你就将这个感恩的心吹在我们每个人的里面，你继续来教导我们，主啊，我们每一天都走在你的心意里面。今天神也透过这一章的圣经里面，再一次来提醒我们：我们不是要常常要求别人，反倒我们来要求自己。我们都一起来思想：我们是不是是不是一个常常愿意谅解别人、原谅别人的人呢？我们是不是一个常常愿意接纳别人、包容别人的不是的人呢？我们是不是一个常常愿意施恩给人、爱人的人呢？这一刻，我们都将我们的手放在我们的心上。我知道我们每一个人其实都是不足够的。我们有时候都懂得包容接纳，但是我们看到一些很不可爱，或者你觉得真的忍不住的时候，我们都有怒，仍然都有怒气。我们人人都会。这一刻，我们都来。特别是你想起每哪一个人，你到这一刻，你都放不下。你觉得这个人让你很痛苦，因为你经常都想起他，然后你就会很生气。这个人常常都会让你觉得想到这个人，整个人都吃不下、睡不着。这一刻，我们都为着这样子，我们放不下的，或者我们真的不够的那一份接纳、不够那一份爱、不够那一份的谅解的时候。我们这一刻就来为自己的生命，不再数算别人的错，不再数算别人有多么的不好。反过来，我们为自己来祷告，求神将一份更大的包容接纳放在我们的里面，求神反转我们的眼光，向神承认我们看的事情都有偏差的。上神承认，可能我们看事情，我们都很狭窄的，我们真的看不到全面。这一刻，开森来求神灵帮助我们，一份从神而来更大的爱浇灌在我们的里面。求神再一次将我们里面的恨。从我们的生命的里面完全的连根拔起，求神将我们放不下的事情一件一件的从我们的生命的里面完全的拿走，求神将我们里面的用神的宝血来涂抹洁净。求神将一份宽广的心放在我们的里面，不是求别人的改变，先求我们自己的改变。不是求别人怎样对我们，反倒是我们先行一步，先做一个愿意原谅、接纳的一步。主啊，求你亲自帮助我们每一个弟兄姐妹，帮助孩子。或许我们里面仍然还有一些放不下的，仍然让我们一些我们也会发怒的。奉耶稣基督的名，让你这一颗实际的大爱放在我们的每个人的中间和我们的人中。奉耶稣基督的名，主啊，愿你的宝血来涂抹洁净我们。主啊，我们再一次向你承认，我们知道这一份的恼怒、憎恨。不属于耶和华。主啊，我们再一次承认这一份对人的批评论断不是你神所喜悦的。主啊，就愿你再一次来帮助我们，用你的性命的大能来浇灌在我们的里面主、啊。主要让我们懂得接纳从你而来的恩典，也懂得施恩给别人。主啊，愿我们从你而来的得那一份蒙赦免的时候。我们也愿意来原谅别人，体谅别人。奉耶稣基督的名，求你将一份宽广的心放在我们的里面，将我们这些里面的黑暗、里面的怒恨、里面的伤痛，奉耶稣基督的名，完全的拔起，连根拔出，奉耶稣基督的名，一切从神仇敌而来的这些的控诉的声音、负面，都要奉耶稣基督的名，完全的退去，退到耶稣的脚前。奉耶稣基督的名，愿是您这一刻的光。圣灵的能力，圣灵的水流要涌进在我们的生命的里面，将属天的那一份的爱倾倒在我们的里面。主啊，你给我们有从你而来的眼光，再看这些人。主啊，一个完全的接纳、完全的包容的眼光就放在我们的里面。主啊，好，让我们能够行在你的话语的上面。主啊，我们不单单要听你的话语，我更更加要活出你的话语，帮助我们。要爱每一个我们觉得不可爱的人，要爱每一个我们觉得和我们很不一样的人。主啊，愿你就将这一份的爱，更多的浇灌在我们的里面，帮助我们，大大的来与我们同在，听我们的祷告，奉主的名，阿门。我们最后都一起来站立起，我们为着我们的城市，为着香港来祷告。相信如果香港，真的好像这一章你们讲的多一份的原谅，多一份的谅解，多一份的接纳、包容、爱的时候，其实整个香港就不一样。我们就来举手来为香港来祷告。我们也相信神要我们在这里设立西伯伦，其实就是要见证神这一份的爱。我们就来开声，我们进入方言的祷告里面，我们为在香港来祷告。愿神这一章的进节都要在香港来发生。我们就宣告神这一份的爱要更大的彰显在香港这个地图上。特别科委的时候，人和人的关系都变得疏离和冰冷，我们就求神将这一份爱再一次来浇灌在地图上。特别香港有很多人要移民离开的时候，但他们的心已经不在这个地方。我们也为这香港人那一份的团结。香港人能够聚焦的那一份的力量，我们求神再一次用神的爱来联系着每一个的家庭。主要是我们奉你的名祝福香港，无论是每一个的社区、每一间的教会和教会之间、学校和学校之间、公司和公司之间、家庭和家庭中间，我们奉你的名，抓奉你的名，愿你的爱也要进入每一个关系、每一个群体的里面。主啊，愿你让我们的心能多一份的体谅，多一份的接纳。主啊，让我们真的能够经历神那份完全、无限制的爱的时候，我们就能够更多的来付出。主要、啊、让更多的私语，更多的分享，让你这个充满爱的这个关系，都要在香港的里面。主要、啊、愿你继续来联系我们，特别为这新瑞来向你祷告。主，我们真的知道，你让新瑞这三环建立希伯伦，有你特别的心意。主，我们愿你继续来使用这个地方，虽然是很微小，但是这个微小的电发出你神你自己的光，发出神你的心香的气息，吸引更多的人，让你的真理更多的进到整个的香港当中。我们这样来祝福香港这个地方。祝福香港要来见证神你有美的殿。主我们感谢你垂听我们众人的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。《申命记》十九章第八节：耶和华你神若照他向你列祖所起的是扩张你的境界，将所应许赐你列祖的地全然给你，你若谨守遵行我今日所吩咐的这一切的诫命，爱耶和华你的神。常常遵循他的道，就要在这三座城之外再添三座城。神让我们承受他给我们的祝福，我们就要爱上加爱，恩上加恩，怜悯再加怜悯，施恩再施恩。我们一起来为我们的生来生命来祷告，求神在这,这一份的宽广赐给我们，让我们的心、我们的灵在神的爱里面是宽广的，让我们可以多给人恩典，但我们也不做一个追债的人。圣灵求你帮助我们，主啊，你让我们在心里面懂得向你感恩，主啊，以你给我们的为满足。当我们感恩、当我们赞美的时候，我们的心就越发的喜乐。主啊，你让我们的心宽广，让我们在你的恩典里面，可以对人恩上再加恩。主啊，求你这样来祝福我们，让我们常常在你的里面持守这一份，以致我们满有喜乐，满有平安。主、啊，我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。